0: Fala galera, startup de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro, trazendo para você mais uma entrevista aqui para a nossa série de entrevistas com pessoas que estão empreendendo, suas startups estão investindo, estão fazendo tudo nesse nosso ecossistema de empreendedorismo, principalmente digital. Então galera, hoje eu estou com um cara que faz bastante tempo que eu queria conversar, é o Tito Gusmão, ele que é um dos fundadores do Warren, que é uma startup que ajuda você a investir melhor seu dinheiro. Então, Tito, antes de mais nada, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, compartilhando esse teu conhecimento, essa tua trajetória empreendedora. Valeu mesmo, cara. Valeu, obrigadão, Gerson.
1: Eu que agradeço o convite e tomara que seja aproveitoso aí para quem vai nos escutar.
0: Ah, com certeza. Tito, antes da gente começar mesmo a falar mais do Warren, fala um pouquinho de quem é você, assim, quem, quem é, como é que foi a tua trajetória empreendedora, conta um pouquinho da tua história pra gente.
1: Bacana. Cara, uh, comecei como um empreendedor uh, muito pequeno. Uh, eu, eu brinco que, uh, lá com 14, 15 anos, eu comecei uma empresa de importação e exportação. Brincadeira. Na verdade, eu, eu ia para o Paraguai comprar produtos e depois vendia de, de porta em porta. Uh, e aí, depois, uh, montei uma empresa de, de jogos uh, de videogame. Mentira também. Quer dizer, eu tinha... Uh, amigos que, que, que gostavam de jogos de videogame, eu, eu, eu baixava eles e vendia para os amigos. É, então, desde pequeno, eu gostava muito de, de brincar e de, de empreender. E aí, cara, tive diversos outros empreendimentos, até depois cair para o mundo de mercado financeiro, que é o qual eu sou apaixonado. É, e aí no mundo de mercado financeiro, eu inicialmente comecei ajudando meus amigos a investir. Então, no início eu tive um clube de investimentos e aí depois eu entrei como profissional, efetivamente, no mercado financeiro. Uh, e aí entrei em uma empresa, hoje eu estou aqui em Porto Alegre, né? Entrei em uma empresa que começou aqui em Porto Alegre também, que é a XP Investimentos. Uh, entrei quando tinha umas 20 pessoas e uh, fui sócio durante quase uns 10 anos da empresa. Uh, e aí eu vi o crescimento, eu ajudei no crescimento de uma empresa saindo de 20 pessoas para mil pessoas, mais 2 mil distribuidores, e etc. Uh, então a minha vida ela começa bastante realmente como um empreendedor, depois acabou se deslocando aí para ser uh, um sócio e um executivo de, de uma grande empresa e agora voltou de novo para o mundo de empreendedorismo. E aí a, a história, inclusive, que já engata no, no Warren, uh, eu, eu comecei com no mundo de mercado financeiro com a XP aqui em Porto Alegre, aí a gente comprou uma uma corretora no Rio, eu morei cinco seis anos no Rio, depois a empresa toda mudou para São Paulo, morei um ano em São Paulo, e aí surgiu a oportunidade de abrir a operação de, de varejo em Nova York, e aí eu fui para Nova York, nos últimos três anos eu estava morando lá. E aí lá, Gerson, é meio que a meca para mercado financeiro, né? Tudo todo esse mundo de fintechs, o, o ecossistema anda muito
0: lá em Nova York, e aí lá então que surgiu a ideia do Warren. E justamente passando para o Warren, me fala mais aí, o que é o Warren, para quem ainda não conhece?
1: Bacana. O uh, Warren é uma plataforma que resolve dois problemas na hora de investir. O problema, uh, primeiro problema é conflito de interesse. Quando você vai investir, uh, você vai em uma corretora ou em um banco, uh, e você é atendido por um assessor ou por um gerente uh, do banco, e esses caras ganham comissão sobre os produtos que eles indicam. Então, Gerson, você vai receber um produto não porque ele é bom para você, e sim porque ele é bom para quem está indicando. Isso acontece na, em, em, muitas das vezes. Então, a pessoa que deveria ser o, o teu guru de investimentos, né, o cara que deveria te assessorar uh, bem no teu mundo de investimentos, na verdade, ele não está 100% alinhado contigo. Ele tem interesse por, por trás, né? Isso, é, ele tem um interesse gigantesco por trás. Quer dizer, então, se tiver dois produtos que têm a mesma composição, o mesmo risco, mas um, o produto A tem um, um, paga uma comissão maior do que o produto B cara, ele vai te oferecer o produto A, porque ele tem uma comissão maior. E ele, de novo, como sendo teu guru de investimentos, na verdade, ele deveria te oferecer o B, porque custo é uma parte importante de investir bem, né? Então, se você investe a um custo menor, a sua rentabilidade vai ser melhor. Mas, enfim, ele está super conflitado uh, contigo. E, e o segundo problema é que, pô, investir é chato pra cacete, né, Gerson? As plataformas são super complicadas, os os produtos já não são simples, e aí as empresas elas também não ajudam a simplificar tudo isso. E aí, o, o resumo da ópera é que, por exemplo, nossa persona, que é o, é o milênio é o comprador de tecnologia, é o cara que vai ter, de, em média, ali os seus 30 anos, são 32, 33 milhões deles investindo na poupança, que é um investimento muito ruim. Uh, justamente porque, pô, é tão maçante, tão chato, tão etc, etc, que parece que é uma batata quente que cai no colo e a pessoa quer se livrar o mais rápido possível disso, e aí acaba investindo mal. Uh, o Warren surgiu para resolver esses dois problemas. Então, quando eu estava lá uh, em Nova York, andando nesse meio de, de fintechs, começou a, começaram a surgir uh, algumas propostas para mudar aí, a forma de investimento, trazendo... Uh, primeiro uh, um alinhamento 100% com o cliente e simplicidade na hora de, de investir e aí, pô, enfim, eu já estava cansado da empresa que eu trabalhava e etc e tal que tinha esses conflitos todos e aí saí para montar essa proposta do Warren, me juntei com dois amigos, uh, um desenvolvedor com muito tempo de experiência, inclusive para mercado financeiro e o outro, nosso cara de UX design, que trabalhou lá em Nova York, na Hill, que é uma das 10 melhores agências, trabalhou para o Google também. Enfim, a gente montou o nosso triozinho e criamos lá nos Estados Unidos mesmo a proposta do do Warren, com o, o norte de ser 100% alinhado com o cliente, ou seja, não existe conflito de interesse, a gente não ganha sobre indicação de produto, e ser simples, leve, agradável, poxa, investir bem é tão bom, né? Investir bem pode comprar coisas materiais, tipo um carro, pode comprar experiências, como uma viagem, pode comprar liberdade, como aposentadoria, mas, poxa, por que tem que ser tão complicado? Então a gente criou e não só tão complicado, né? tão chato. Que precisa ser essa galera de gravata, estilo, a gente brinca, né? uniforme da Faria Lima, que é o centro financeiro do país. Cara, não precisa, a gente pode tratar investimentos de uma forma mais agradável. Então a gente criou essa, essa proposta. E aí lá nos Estados Unidos mesmo, a gente fez um primeiro protótipo disso para validar, para ver se a gente estava certo ou estava maluco. Uh, fomos apresentar na maior feira de tecnologia lá. E aí entre 500 outras empresas, a gente ficou entre os 10 melhores. E aí foi finalmente, pô, a gente não tá tão errado, um nome estranho, uma, quase uma, uma cor, quase cor de rosa, nosso designer fica bravo, ele diz que é magenta, mas enfim, é mais cor de rosa mesmo, e pô, validou de,
0: essa, esse prêmio uh, a, a proposta que a gente tava criando. Então, vamos lá, você já tinha o background de finanças há muito tempo, não foi uma coisa que você, caramba, tive a ideia maluca de qualquer outra área, era uma coisa que você já conhecia bem. Uhum, é isso? Há muito tempo. Pô, então, me, me fala assim, criar um negócio novo, de qualquer forma, principalmente inovador, ele já é trabalhoso, já é difícil. Agora, explica pra gente por que é importante pra você, nesse caso, ter tido esse conhecimento todo a respeito do setor de investimentos há, há anos.
1: Bacana. Até, antes, desculpa, deixa eu só complementar, o fluxo no Warren... É, eu comentei bastante né, sobre não ter o conflito de interesse e ser simples, agradável, etc. O que vai acontecer é a pessoa entra no, no site, né, é, oiwarren.com, uh, e vai bater um papo com, com o Warren no início, e ele, naquele papo ele vai conhecer o perfil da pessoa, se é mais conservador ou mais arrojado, e também o perfil comportamental com relação a investimentos. Se você é um cara mais passivo ou mais ativo com relação a investimentos. Então, a gente vai usar isso não só para construir os portfólios, mas também para te entregar mais ou menos é, é, conteúdo, mais ou menos é, informações na plataforma. É, a primeira etapa, é, a primeira pergunta é essa do risco. Então, digamos que, Gerson, você passou ali e o Warren identificou que você é um cara conservador. Na etapa seguinte, você vai construir um objetivo de investimentos. E aí você pode ter infinitos. Por exemplo, Pô, eu quero fazer uma viagem para a Austrália daqui a um ano. Beleza. O Warren pegou, Pô, o Gerson é um cara conservador e ele tem um objetivo de curto prazo, Austrália daqui a um ano, ele vai te sugerir um portfólio super conservador, que vai ser provavelmente 100% em renda fixa. Se você gostou disso, é só seguir, abrir conta no Warren e investir. Por trás dessa sugestão dele, o Warren é uma instituição, então tem um, nós temos os nossos fundos de investimento, então, você vai investir diretamente em um fundo de investimento de renda fixa no Warren. Então, você não vai precisar abrir conta em nenhum outro lugar, bancos, corretoras, nem nada disso. A solução de investimentos é toda dentro do Warren. E aí, você pode ter, de novo, quantos objetivos quiser. Pô, eu quero viagem à Austrália, eu quero ter um milhão de reais, e, pô, se eu quero investir bem essa outra grana aqui, não tenho nenhuma meta específica para isso. Para cada um desses seus objetivos, o Warren vai sugerir um portfólio, e a sua vida vai ser resolvida toda dentro do, do Warren. Uh, sobre a sua pergunta... Cara, eu acho que é, existem três pilares é, fundamentais para construir um negócio, principalmente focado em, em tecnologia, né? falando do mundo online. O primeiro é uma pessoa que conheça profundamente sobre o produto. É, a gente tem, no nosso pilar, eu sou o conhecedor aí de, de mercado financeiro, porque eu tenho uma, uma bela bagagem no mercado financeiro. O segundo é uma pessoa com um profundo conhecimento na área de, de desenvolvimento, né? o desenvolvedor. Uh, e o terceiro pirar é um cara com um profundo conhecimento na área de UX, de user experience e design. Uh, eu acho que não funciona assim ter esses três uh, construindo a empresa. Eu acho que não se terceiriza tecnologia e se a plataforma é online, também não se terceiriza a usabilidade, porque isso é parte muito importante da construção de uma plataforma. Para ter ideia, a, na construção do Warren, a gente vem desenvolvendo ele desde o final de 2015 e a gente foi debutar ah, em janeiro desse ano, ou seja, mais de um ano de desenvolvimento, a gente entrevistou quase 500 pessoas que foram os nossos betas, sendo que 80 delas foram presencialmente, quer dizer, senta a bunda na cadeira aqui do lado, olha, esse aqui é o nosso protótipo, e a pessoa vai testando, e aí cada momento de, de fricção ali, de, de travada, é, pô, é uma informação muito útil para a gente melhorar, melhorar a plataforma. Isso tudo é user experience isso tudo é muito importante para o mundo online. Então eu acho que um business, cara, se é do mundo online, tem que começar com essas três pessoas. Um profundo entendedor de, do produto, um desenvolvedor com uma bagagem muito bacana no mundo de, de, de engenharia de software, e um cara de UX design.
0: Então, assim, ao longo desse tempo, vocês passaram, antes de lançar, antes de vocês chegarem gritando para o mundo, vamos dizer assim, vocês passaram por uma fase de entendimento do, da pessoa muito grande 500 pessoas não é, não é pouca coisa né? então o que é que foi mais difícil ao longo desse caminho assim na parte das entrevistas o que é que, para vocês pô, foi foi difícil ou foi um aprendizado maior nessa nesse momento
1: Cara, o mais difícil é o exercício do desapego, né? Porque às vezes você monta uma solução que você acha que é genial e aí você vai mostrar para as pessoas e as pessoas acham uma grande porcaria. E aí você tem que ter, a... cara, pega toda essa ideia que varou aí várias madrugadas à base de café na veia para ficar acordado trabalhando e aí toca tudo fora e vamos de novo. Porque, Porque simplesmente as pessoas não gostam. Isso,
0: isso é uma das coisas que eu, a maioria das pessoas, quando tem uma ideia milionária. Tem justamente esse problema, né? Não quer ouvir não, não quer é, expor a ideia para alguém criticar e aí passa meses ou até anos desenvolvendo um produto que quando lança, ninguém quer. Exato. É, o, é a base é, do, é. do Lean Startup, né?
1: É, e, e isso funciona muito bem. Você mencionou sobre uma empresa que está iniciando, né? Uma proposta de um business e etc. Mas também para uma feature dentro de uma empresa que já, pô, já validou e... e e tem um caminho ali que está criando dentro da, da plataforma e que você acha que é muito legal, mas na verdade pode ser uma grande porcaria. Então vale para os dois mundos aí.
0: Me fala um pouquinho, Tito, assim, dessa, dessa jornada de lançamento de vocês. Eu, eu acompanhei um, um pedaço e eu vi que vocês fizeram uma estratégia bem interessante de growth hacking. Fala um pouquinho desse, desse processo, de, da concepção dessa, dessa fase de lançamento, dos resultados, assim, o que você puder compartilhar, claro.
1: Legal. É, o, o nosso roadmap era para... A gente começou lá na virada de 2015 para 2016. A gente começou em duas frentes de trabalho, né? A primeira foi desenvolvimento absolutamente tudo que se vê é feito internamente aqui no Warren. E a segunda frente de trabalho foram as licenças legais, porque nós somos, tecnicamente, uma gestora de recursos e um administrador fiduciário, e nós temos os nossos fundos de investimento. Então, tem toda uma parte aí de regulação, de CVM, regulamentação. e então... tal. Isso, exato. A gente teve que passar por um processo muito grande com a CVM, a gente teve que passar por um processo muito grande com a BIMA. Então, tivemos que passar um processo muito grande com o nosso custodiante, a gente usa o Santander como custodiante. Só para uh, exemplificar como é que funciona né, o mundo de fundos de investimento, existem três, uh, três pilares aí também no mundo de investimentos. Um é o gestor, é a gestão, o segundo é a administração fiduciária. A gestão é o cara que compra os produtos, monta os portfólios, vai negociar em bolsa, etc. A administração fiduciária é quem tem a conta do cliente, que faz a cotização dos fundos, esse tipo de coisa mais burocrática. E o custodiante é o cara que detém a custódia dos ativos. É o cara que está dizendo, pô, esse fundo de investimentos tem X milhões de reais em X produto, etc. E aí, como nós somos uma plataforma cor-de-rosa, barra-magenta, como a gente tem um nome diferente e nós somos uma plataforma 100% online, a gente entendeu que precisava ter uma parte sólida no custodiante. Então, por isso, a gente foi fazer uma parceria com um grande banco, que foi o Santander. Só que, fazer uma parceria com um grande banco, tem toda a burocracia de no Your Partner, quer dizer, a galera toda vem aqui para Porto Alegre, nos avaliar, avaliar os nossos sistemas, falar no olho, ver se a gente não é maluco, enfim. Tem todo esse, esse processo, e esse processo passou com essas três casas. Então, com a CVM aconteceu a mesma coisa, vem a galera do Rio para cá, com a Bima aconteceu a mesma coisa. Vem a turma de São Paulo para cá e com o nosso custodiante também. Então a gente passou um perrengue pô, burocrático muito grande, o que acabou atrasando o nosso lançamento, que era para ter acontecido na metade de 2016. E aí, para conter a nossa ansiedade, é, tendo em vista que a gente já tinha uma, uma, uma experiência bacana, mas não podia lançar ainda, a gente resolveu subir para o ar parte dessa experiência, que é aquela, aquele papo com o Orne, e no final disso. Uh, já botar as pessoas em uma lista de espera para quem gostasse dessa pequena uh, experiência, dessa experiência inicial já entrasse numa fila de espera para conhecer efetivamente a solução completa quando a gente lançasse e a gente resolveu, ao invés de pô, gastar grana em marketing etc, a gente uh, a gente não é adepto disso, a gente acha muito mais bacana investir em experiência mesmo investir em uma usabilidade foda em uma solução que resolve o problema das pessoas e aí, naturalmente, as pessoas vão indicar essa solução para as outras. Então, a gente baseou os nossos esforços 100% em referral, né? Uma pessoa indicando a outra. E aí, é por isso que a nossa fila de espera está batendo hoje 25 mil pessoas. Uma indicando a outra. Essa foi a nossa estratégia. A gente fez um ou outro post no Facebook, só para dizer que a gente estava aqui. Subimos até um blog com conteúdo, mas a gente nunca utilizou efetivamente disso para a estratégia de conversão. que Foi mais mesmo, Gerson, foi... Essa fila que a gente subiu no ar, e uma estratégia de fazer com que as pessoas que, que gostassem do Warren indicassem para outras pessoas, e aí, ao indicar, a pessoa pulava lugares na, na fila de espera. Então ela tinha o benefício de pô, estou na fila de espera, se eu indicar um amigo, eu vou lá para as primeiras posições. E aí essa estratégia deu muito certo.
0: Não, isso, é, isso é brilhante, assim. é Chega a dar gosto de ver um negócio desse tipo, por exemplo, o estratégias como, como a do Dropbox, né? de convidar as pessoas a ganhar é, ganhar espaço de armazenamento, ver uhum. vocês fazendo esse, esse pular a fila usando a estratégia de referral. Isso é muito legal porque para conseguir 25 mil pessoas numa, numa lista segmentada feita essa, pode se chutar aí por milhares, dezenas de milhares de reais em termos de marketing, né? em termos de, ah, de, de anúncio de Facebook, por exemplo. Então, vocês usaram a estratégia... Simples, relativamente simples, né? em que vocês usam a própria base de pessoas para trazer mais. Isso é uma coisa que muita gente quebra a cabeça, porque pensa assim, ah, eu preciso de milhões de reais para lançar minha startup, eu preciso de um investimento mega milionário porque eu vou investir muito em Facebook, eu vou investir muito em Google Ads e não, não para para pensar que pode fazer uma, uma coisa um pouco mais inteligente, um pouco mais orgânica, né? estratégica, né? vamos dizer assim. Tito, me fala um pouquinho assim, se você, você hoje, com a sua mentalidade que você tem hoje, com uma carga grande de experiência, uma, é, tanto com o Warren, de ter passado por esse processo todo até aqui, tanto também em outras empresas que você foi sócio, na sua jornada empreendedora até hoje, se você pudesse voltar lá para trás, quando você tava pirateando, não, brincadeira, quando você estava vendendo a sua, sua empresa de jogos, por exemplo, se você pudesse dar uma dica para você lá no começo, o que, que você diria assim, pô, faz isso, não faz isso, o que, que você diria para você... Anos atrás.
1: Puxa, tantas coisas. É... Na verdade, tantas coisas que eu diria e tantas coisas que eu continuo dizendo. Né? É... Acho que uma das principais, e eu vejo... Pô, tem muita gente que nos visita aqui no Warren. Para pegar feedbacks, etc., Uh, eu vejo que a galera anda muito desfocada, né? Hoje uh, é uma vantagem e uma desvantagem do mundo de, da comunicação full time o tempo inteiro, a gente sabe tudo o que está acontecendo no mundo, está todo mundo conectado, tem muita coisa acontecendo, isso é, pô, é do caralho, mas uh, acaba que, a, que às vezes a pessoa cria uma ideia de um produto que é muito bacana, mas naquele produto ela já quer, ela nem lançou ainda, e já quer emendar com outro e quer fazer, pô, pintar a parede de amarelo e já está mudando para o vermelho, já está mudando para o verde, cara, nem pintou de amarelo ainda. Então, se eu fosse falar a coisa principal, o que eu tenho visto muito aqui é pô, primeira coisa, foco, tem um protótipo número um, bota para rodar isso, é, conquista os primeiros usuários, faz uma meta de, de qual que vai ser aí o, o, esse primeiro ano da, da plataforma, tem que ter x mil usuários e cara, senta a bunda na cadeira e vamos embora fazer isso. Vão surgir diversas outras oportunidades, diversas outras ideias, etc., tenta esquecer todas elas e focar uh, nesse, nesse, nesse business uh, com toda a energia, porque é isso que vai fazer ele, ele decolar. Uh, então, entre diversas coisas que, que eu poderia citar, mas eu acho que essa é a principal. A gente vive em um mundo aí de super comunicação. Pô, tem evento todo dia, né? Eu, eu fico brincando, esses dias estava um amigo aqui contando, que, pô, ele mora em São Paulo, e ele diz, pá, todo dia tem um café para tomar. E eu, cara, que legal, mas olha só, tem um café para tomar todo dia primeiro, vai te tirar o foco sobre o que tu tá fazendo e vai te dar uma puta de uma gastrite. Ah, é legal fazer relacionamento e etc, mas relacionamento efetivamente você constrói amizades ou constrói, pô, um networking legal, mas construir business mesmo é, cara, baixa a cabeça ali, vai para frente das tuas metas e se dedica a, a criar esse, esse business. Senão você vai acabar perdendo o foco e aí vira... que eu falei para uma galera que visitou ontem, que vira o, o tal do pato, né? O pato tem asa, tem nadadeira, tem pata, mas não sabe correr, não sabe nadar, não sabe voar, não sabe fazer nada direito. Quer dizer, a pessoa que tenta bancar o polvo aí, atacando em diversas formas diferentes, eu acho que na maioria das vezes, claro, tem os Neymares da vida aí, que são multi-empreendedores, o cara consegue estar tá com um olho num lado e o outro, o outro olho no outro e criar negócios fantásticos. Mas a grande maioria, cara... Baixa a cabeça, foca e cria a tua empresa bilionária aí primeiro e aí depois pensa em criar a segunda e a terceira e a quarta.
0: Cara, me fala uma coisa. Vocês começaram lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, que é, um dos, é o maior mercado do mundo, principalmente financeiro. Já, já existe uma cultura de investimento. O brasileiro ele ainda está muito preso a uma cultura de... quiçá uma cultura de poupar. né? Ainda talvez nem se pense tanto nisso. Mas a minha pergunta é a seguinte por que não atacar o mercado americano, Porque que vir para o mercado brasileiro? Uma vez que vocês já começaram lá, já estavam lá, já conhe... têm conhecimento lá.
1: Legal. cara. É, ótima pergunta. O mercado americano, sem dúvida, é mais desenvolvido. É, por dois motivos, né? Eles não, não existe FGTS lá nos Estados Unidos. Então, se a pessoa nasceu lá, ela já tem que começar a pensar no 401, 401k dela, quer dizer, que é o plano de aposentadoria. Então... Isso é preocupação da, de cada um lá, e por isso o cara já tem que estar tá atento a quanto ele está depositando no 401 dele, a, a qual portfólio ele vai alocar, e etc, etc. Aqui não existe isso. E o segundo, lá nos Estados Unidos, eu falei mal da poupança, mas, cara, lá nos Estados Unidos não existe poupança, não existe título pagando 12% ao ano, porque a Treasury americana paga zero. É. Então, o cara tem que se virar para entender de investimentos, para montar um portfólio diversificado, uh, e isso é desde de pequenininho. Inclusive, tem algumas empresas muito bacanas nos Estados Unidos, que é, é possível você comprar uma ação de uma empresa, uh, eu não sei se o termo é ao portador, uh, talvez sim, mas você pode comprar ação de uma empresa e enquadrar ela e aí tem muito pai que faz isso. Compra a ação da Disney, transforma em um quadro. Então tem valor aquele, aquele papel. E ele bota lá no, no quarto do filho. E aí o filho já sabe, pô, eu já tenho uma açãozinha da Disney aqui. Se ele quiser, inclusive, pegar esse quadro e vender pela cotação da, da ação, ele pode transformar aquilo ali em ações. Então, desde pequeno, o cara já tem que ter a cultura de entender investimentos, entender seu mercado de ações, de juros e etc. Mas uh, a gente decidiu migrar para o Brasil quando a gente ganhou esse prêmio lá de ficar entre os 10 melhores, surgiram alguns investidores americanos interessados, surgiu o incubador em São Francisco, acelerador em Nova York, etc e tal. A gente estava montando já o nosso uh, QG, abrimos empresa lá nos Estados Unidos, temos uma LLC aberta, QGzinho montado em Nova York, mas aí surgiu um cara uh, que é um brasileiro, mas mora no Vale do Silício, e foi o uh, cofundador da, da XP, mas ele tinha saído já em 2014, Uh, e aí ele disse, pô galera, sensacional o que vocês estão fazendo, não mostrem para mais ninguém, quero entrar com vocês, não só como investidor, poxa, quero participar do dia a dia e etc, mas só faço um pedido, em vez da gente começar isso nos Estados Unidos, vamos começar no Brasil, por três motivos, primeiro que o Brasil carece de uma solução bacana de investimentos, segundo, é mais fácil jogar em casa primeiro e depois jogar na altitude, né? Uhum. A gente conhece absolutamente todas os, os, as nuances do Brasil, todos os, os cantos e etc. Então, é mais fácil a gente começar isso no Brasil. E terceiro, aí é uma parte mais técnica, a CVM está lançando uma instrução chamada 558 que vai permitir que se faça a distribuição direta dos produtos. Enfim, justamente o que a gente queria. E, pô, faz todo sentido a gente ser primeiro entrante Nesse, nessa mudança de regulamento da CVM. E aí a gente concordou com ele, cara, e, e faz todo sentido. É, nós temos os nossos planos de alçar voos maiores, sim, sem dúvida, uh, e, e obviamente os Estados Unidos vai ser uh, o primeiro que a gente vai expandir, mas primeiro agora o nosso foco é, pô, a gente precisa conquistar o bairro, depois a cidade, depois o estado, depois o país, e aí depois a gente
0: vai pensar aí no, nos americanos. Até porque o, o mercado brasileiro, ele é grande, são 200 milhões de brasileiros. É, são é gigante,
1: cara, é gigante. Como eu te disse, o, o, o nosso persona é o cara que está na poupança e são 30 milhões deles lá parados na poupança que a gente tem uma missão gigantesca de tirar é, eles desses investimentos ruins e, e mostrar uma, uma plataforma muito mais legal.
0: Ah, interessante, uma coisa que eu não perguntei. Como é que funciona a, o modelo de negócio do, do Warren? O que é que, como é que vocês vão rentabilizar o negócio?
1: A gente cobra uma taxa de administração ao ano sobre uh, o patrimônio investido. Ela é 0.8% ao ano. Uh, independente de, de qual portfólio. Então, se você digamos aquele meu exemplo, pô, seu objetivo é fazer uma viagem para a Austrália daqui a um ano e você precisa de 10 mil reais para isso. Você vai construir seu objetivo no Warren, uh, o Warren vai te dizer, pô, para Gerson, para você atingir esse objetivo em um ano você tem que começar investindo 5 mil reais, digamos, e todo mês investir 200 reais, nesse portfólio aqui, 100% renda fixa. Uh, de novo, esse portfólio é um fundo de investimentos do Warren. E aí, nesse esse portfólio 100% renda fixa, a gente cobra uma taxa de 0,8% ao ano sobre ele. Se você criar um objetivo, pô, eu quero ter um milhão de reais daqui a 15 anos, e você ter um perfil um pouco mais arrojado, provavelmente o Warren vai te sugerir o nosso portfólio mais arrojado, que tem 65% em renda fixa, mais alocado em títulos pré-fixados, e 35% em ações. Essa alocação em ações, a gente, a gente faz, seja em empresas brasileiras quanto americanas. Então você vai ter uma alocação no S&P 500, que são as 500 principais empresas americanas, vai ter alocação em, nas, principais, nas grandes empresas brasileiras, nas empresas de menor capitalização do Brasil, e nas boas pagadoras de dividendos. Uh, e nessa composição de ações, a gente ainda faz um hedge da moeda. Quer dizer, quando você tem uma posição em ações uh, aqui no Brasil, que ela referencia ações americanas, ela acaba chegando em reais aqui. O que acontece é que o efeito de reais ele pode atrapalhar a tua performance. Então, o que a gente faz é, utilizando o contrato futuro de dólar, neutralizar isso. Uhum. Enfim. Tem uma, uma, uma operação super sofisticada aí que a gente faz, e eu estou só explicando ela para dizer que também nesse portfólio, que é super sofisticado, que dá muito mais trabalho, etc, etc, é mesmo 0,8% ao ano. Então, independente do portfólio que a pessoa investe no Warren, a gente não quer ter nenhum tipo de conflito de interesse. Então, uhum. o Warren não pode ter a possibilidade de, pô, esse portfólio aí paga 2% ao ano, cara, vamos indicar mais gente aí para ele, porque a nossa... Nossa comissão vai ser muito mais interessante, que é o que acontece na indústria. Então isso não acontece aqui dentro do, do Warren.
0: Entendi. Então vocês ganham na, independente de, de ativos diferentes. Vocês vão ganhar em cima do quanto cada investidor individual ele tem acumulado patrimônio dentro da, da gestão do Warren, vamos dizer assim.
1: Exato. E aí como comparação, isso é em média três vezes mais barato que bancos ou corretoras. Se você vai pegar a, a divulgação da Ambima, de taxas médias da Ambima, ela está na casa de 2% ao ano. Uh, se você vai replicar o portfólio do Warren, esse que eu, que eu citei, o mais arrojado, vai custar
0: na faixa de 5% a 6% ao ano só em corretagem, né, uhum. só no operacional para isso. Entendi. Então vocês estão realmente democratizando o investimento, porque fica, fica mais barato para quem está pagando, para o investidor no caso, e não tem esse... Essa, essa dúvida né, na cabeça, Pô, será que eu, se eu estou realmente fazendo a melhor coisa? Será que esse cara tá tá indicando bem? né Exato. E
1: não e o Democratizando ele serve ainda para mais um pilar. É, a gente aceita depósitos com 100 reais. Tá? O nosso portfólio é um portfólio que você teria acesso só se você tivesse mais de 3 milhões de reais, ou fosse um family office, que é um portfólio balanceado. Todo dia a gente faz rebalanceamento, etc. etc. A gente oferece isso para depósitos com 100 reais. Ah, Tito, mas vocês não ganham dinheiro com isso. Não, mas a gente não está preocupado em remunerar depósitos de 100 reais. A gente está mais preocupado em mostrar a plataforma para um maior número de pessoas possível. E aí, elas, mesmo entrando com 100, 500, mil reais, elas naturalmente gostando da plataforma, elas vão aumentar os investimentos. E se não aumentarem os investimentos, vão falar para os amigos, para o pai, para a mãe, para a avó, enfim.
0: Então, isso vira... É um goodwill, no caso. Né? Você está ajudando todo mundo a, a construir seus próprios patrimônios e, e lógico, é 0,8% em cima de 100 reais é pouco, mas numa base grande de pessoas que estão cada vez mais investindo mais dentro do Warren, no longo prazo vocês ganham. Sim,
1: Exato. perfeito. Exato.
0: Tito, fala para mim assim, se você pudesse analisar o empreendedor, né? Porque a gente tem tem gente que ouve o podcast aqui de vários vários níveis, vamos dizer assim. Tem gente que já tem empresa, tem gente que investe, tem gente que tá para tá com a ideia, mas não sabe como começar. Se você fosse dizer assim, uh, as as principais habilidades que você acha mais importante para quem está nessa jornada de startup, de construir um negócio que tem que tem que fazer as coisas de, de um jeito lean, tem que ser tem que ter uma conexão muito boa com, com o usuário. Mas independente disso. O que que faz o empreendedor, o que que o empreendedor tem que ter do ponto de vista de comportamento para para alçar voos feito o que vocês estão alçando?
1: Cara, uh, acho que primeiro o fundamental é, é otimismo. Uh, porque sem isso você não vai vai passar as primeiras barreiras, né? Você tem que ter otimismo para tudo que você tá fazendo. Claro, você tem que validar o produto que que você criou, não adianta tentar ficar vendendo areia no deserto, como a gente falou, né? O cara fica cego sobre isso. Então você tem que ter uma validação. Validou isso? Vai sem medo. Uh, muita pica vai acontecer no meio do caminho, mas você vai ter que lidar com elas com, com total crença e com total otimismo. E de novo isso para tudo. É né? uma visita na junta comercial é uma coisa que precisa ir com um otimismo lá nas alturas, porque você vai lidar com burocracia que vai cansar e se você já ficar puto com isso já vai seu dia já não vai render. Então, cara, lide a pessoa que quer empreender, ela tem que ter otimismo sobre a vida, otimismo sobre tudo que está acontecendo, otimismo o tempo inteiro, porque efetivamente criar uma empresa não é esse romance todo que muita gente gosta de, de criar, de, 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 de mostrar. Né? Hoje tem muita gente que, que anuncia o empreendedorismo como uma coisa... Pô, sensacional e etc. E efetivamente é, né? Empreender nada mais é do que construir alguma coisa do nada e essa coisa vai gerar empregos, vai gerar impostos, vai criar uma sociedade mais rica e etc, etc. Mas, cara, é uma pica, não é esse romance todo. É trabalhar que nem um animal o tempo inteiro, é não dormir. E, e a pessoa tem que lidar com o otimismo sobre, sobre todos esses aspectos, senão efetivamente não vai empreender, não vai fazer nada. Uh, então, eu acho que esse é, o, é a principal coisa. E, e a segunda e aí vai mais uma das experiências que eu tenho falado com muita gente aqui, principalmente mais jovem, é vai, vai amigo, arrisca eu vejo muita gente com muito medo, né com ideias muito bacanas, e o cara tem diversas possibilidades e conexões e não sei o que, e aí efetivamente eu falo duas semanas depois, ah não, sim, eu tô com a minha ideia aqui, mas pô, eu ainda não tirei do papel, porque não sei o que cara, vai, se você não for Alguém vai ir e aí depois de um ano você vai ver, pô, o cara que ele construiu aquela ideia que eu tinha e aí você vai bater uma puta de uma dor de corno. Então, eu acho que essas são as duas principais coisas, cara. Primeiro, otimismo sobre absolutamente tudo o que acontece e vai acontecer pico o tempo inteiro. Não adianta ser romântico de que estou criando a minha startup aqui na minha garagem porque eu vi lá que o Steve Jobs criou e agora a Apple vale 700 bilhões. Cara, ele se fudeu a vida inteira para construir aquilo. Então, não acha que vai em dois dias aí sonhando dentro do teu, do teu quarto que a, que a empresa vai, vai surgir do nada uh, e o segundo é uh, também se você não fizer nada nada vai acontecer, então vai, arrisca uh, não fica postergando, não, não se dedica a trabalho pô, tem muito, isso eu comentei até num outro podcast, pô, tem muito brasileira que tem o sonho de ser funcionário público, né pô, que merda, cara uh, às vezes são pessoas super criativas e vai dedicar a vida delas uh, para um trabalho mais burocrata e etc., em vez de construir alguma coisa que pode ser fazer realmente uma diferença muito grande na, nas pessoas. Aí o cara acaba dedicando a vida inteira para estudar, para um concurso e etc., e a gente perde uma pessoa de talento. Uh, isso é interessante, porque nos Estados Unidos acontece exatamente o oposto. Né? Uh, meio que ser um cargo de, de burocrata é, é a última opção das pessoas. As pessoas estão muito mais uh, propensas a arriscar e criar negócios do que efetivamente uh, entrar lá no mundo burocrático e depois pô, o cara vai ser infeliz, não criou uh, coisas que gostaria, tem, um, pô, tem uma rotina que não é a rotina que ele gostaria de viver, e etc. Então, a outra coisa que eu ia falar, e principalmente para essa galera mais jovem, é, negão, vai, arrisca, principalmente para quem está jovem, não, não, não tem dois filhos, não tem uh, de, um bilhão de contas para pagar, cara. Vai, vai. Vai quebrar a cara, mas isso faz parte do, do game, faz parte do business. Só que arrisca.
0: É isso aí. Porque a gente tem. Você falou de, de servidor público, assim, né? não de servidor público, mas de concurso, né? Uhum. E. Caramba, cara, as pessoas,
1: que... a O sonho delas é ver qual o próximo edital. Uh, para fazer o cursinho, para não sei o que porra, cara, o sonho tem que ser construir alguma coisa que seja fantástica, nada contra também, enfim se o cara gosta de, 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 de ser funcionário público, enfim, cada um, cada um mas a, a, a gente perde muito talento por isso.
0: E muitas vezes é, são pessoas que estão indo pelos motivos não, vamos dizer assim errados, talvez, porque muita gente quer ir para ser, ser servidor não porque gosta, não porque quer aquele cargo não porque sonhou com aquilo, mas é porque quer se aposentar com 20 e poucos anos Quer ter um trabalho de, assim, de pouco tempo, né? trabalhar poucas horas, e estar tá com aquele salário alto, seguro, no, no final do mês. Então, é, um, é, uma, é realmente, uma, eu concordo 100% com você, eu vejo até que é preocupante, porque tem uma geração inteira que está que focada nisso. Né? Ao invés de estar tá construindo novos negócios, construindo novos valores empreendendo, até intraempreendendo mesmo, entrando nas empresas aí, Exato. seguindo cargos corporativos que também, é um é uma boa opção, sem dúvida,
1: é, a gente nem mencionei isso, mas isso é sensacional também.
0: Mas é isso aí. Então, Tito, o que é que você tem assim para falar assim para a galera de última de última vez, inclusive, pessoal, antes de eu deixar o Tito falar, entrem no link https2. barra barra hashtag, não, brincadeira, vou falar meu link aqui para falar a fila. Não, entra aí, galera, no oiwarrant.com, se inscrevam. Mas, Tito, fala aí, cara, o que você pode deixar de mensagem a galera aqui no final?
1: Poxa, a primeira mensagem é entre no Warren, porque a gente, a nossa missão é criar uma nova geração de investidores. E a gente vai entregar isso construindo uma plataforma sem conflito de interesse, e que torne o mundo de investimentos uma forma divertida, leve e agradável uh, então eu gostaria que todo mundo entrasse aí, uh, inclusive nos, nos mandasse feedback, eu sei que a tua audiência é super qualificada pô, a gente passou por um processo super grande de construção da plataforma, mas tem muita coisa que, que precisa melhorar então, pô, se, se a galera puder entrar, testar e nos mandar porrada são, são super bem-vindos e a gente agradece por isso uh, e para finalizar, acho que eu já comentei esse mundo de empreendedorismo ele é fantástico, né? Ele ele cria riqueza à sua volta. Isso é muito importante para a nossa sociedade, né? Ah, é criar riqueza no Brasil ah, e principalmente, né, o Brasil que tem um potencial gigantesco, quer dizer. O Brasil é um país fantástico por diversos aspectos, né? uma extensão territorial enorme, quase que 100% dela é agriculturável, se tu pega qualquer outro país isso não, não existe. Uh, a gente tem uma, uma população gigante, com uma classe média forte, que é muito consumidora, uh, tem um parque industrial sensacional, tem uma logística ainda capenga, mas, enfim, que, que, que aos poucos vai melhorando. Mas, então, a gente tem muita oportunidade para tudo que é lado, para todas as áreas. Né? Eu tô, estou tô no mundo aí de fintechs. Só no mundo de fintechs tem 10 áreas diferentes dentro de fintechs que tem oportunidades. É, eu estou no mundo de investimentos, mas tem pagamentos, tem crédito, tem transferência, enfim, tem ah, empréstimos, tem, tem uma infinidade de coisas. E saindo dessa área, pô, tem toda a área de, de saúde, tem toda a área... Uh, de própria logística também, cara, tem tanta coisa bacana para fazer no Brasil, uh, então uh, eu fico, e até uma coisa que eu, que eu mencionei, né, às vezes eu fico emocionado com a possibilidade de diversos negócios que surgem aqui, as pessoas Uh, propõe parcerias, pô, e construir junto e, e, e etc. E eu acabo descartando tudo porque o nosso foco é 100% o Warren a gente tem uma, uma meta aqui de ter 50 mil usuários até o final do ano e é nisso que a gente vai comer e dormir mas às vezes é, eu até me sinto mal as oportunidades que passam uh, e eu, eu vejo que eu até poderia contribuir de alguma forma mas no momento eu não posso, mas é muito bacana ver isso, né? Tem muita coisa que pode ser construída no Brasil. Então, se eu posso deixar um recado final, é de novo o vai. Pô, galera, tem muita coisa para fazer. É... Baixem a cabeça aí, se juntem, montem os, 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 os trios de força de vocês, que eu acho que é uma pessoa de produto, uma pessoa de, de tecnologia e uma pessoa de usabilidade. Criem aí essa, essas propostas, é... validem elas. Busquem investidora, também tem muita gente hoje em busca de bons negócios no Brasil. Com certeza, se vocês tiverem um trio muito bacana e um produto validado, vai surgir um investidor e aí vocês podem criar um negócio fantástico. Então, cara, arrisquem, é, construam negócios. Tem muita oportunidade aqui no Brasil. É só montar na, do formato certo que vocês podem criar empresas sensacionais. E, de novo, entrem lá no Warren, testem, invistam bem e nos ajudem também a chegar nessa meta aí de 50 mil clientes aí no fim do ano e nos mandarem feedbacks,
0: por favor. Cara, com certeza vocês vão chegar. Isso aí não tem a menor dúvida. No ritmo que vocês estão, isso aí só vai aumentar. E no que eu puder ajudar também, estou às ordens. Tito, cara, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma conversa muito legal mesmo. Pessoal aqui, tenho certeza que, enquanto estão ouvindo aqui, tem muita gente que já entrou aí no Warren. E é isso aí. Galera, então, forte abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Tito. Tito, valeu, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Valeu, obrigadão. Um abraço a todos. Obrigado.